0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas Mormonas. 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 Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les saluda a Manuel desde Ogden, Utah. Y hay uno que me deja un comentario ahí en, en YouTube, me encanta. Un, uno que me agarra bronca. Que es ex-mormon también. Pero me agarro bronca al principio porque dice que yo... Trabajaba para Monson. Dice, ¿cuánto te paga Monson para hacer esto? Porque esto es una algo que hace Monson para tener... Supuestos opuestos a la iglesia. Y después... Dice que me agarro bronca porque... Uh, yo soy de Córdoba. Porque tengo acento cordobés, obviamente. Entonces, como soy de Córdoba, no puede ser que yo esté ñuta porque... Él dice, que va a estar en Utah, me, me mata cuando decís eso, porque sos más cordobés que... Ay, o sea, parece que no le gustan los cordobeses, porque la manera en que lo dice es muy, muy despectivo. Dice, ah, se llama Fernando Héctor Grumblat Ja, 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 cuatro, ja. Te pasas con tu investigación cordobés. Y después otra vez dijo el mismo Fernando Héctor Grumblat Ah, ja, 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 me mata cuando decís que sos de Utah si sos cordobés. Pero, y bueno, si no me cree que se lo hace. Yo acá estoy en, en Utah, ¿no? no hay nada que le pueda hacer. Si quiere digo que estoy en Córdoba, se lo feliz, pero bueno, no estoy. Después de esa larga explicación, algún día, espero que no les moleste, si algún día hago un episodio entero de todos los hate mails favoritos que me mandan. Los insultos de los mormones. Que son tan cariñosos pero bueno hoy hoy tengo un tema más importante que eso más eh, interesante para mí interesante esta semana pasada fue la conferencia general de la iglesia y honestamente no tengo ni idea de lo que pasó sé que uno no que quiera creo que Ballard, dijo que si nos vamos de la iglesia ¿dónde iremos? como diciendo que no hay nada más a donde uno pueda ir que es el viejo versito de que dicen que si uno se va de la iglesia va a ser un alcohólico un violador un asesino eh, que en realidad no pasa no eh, nunca he visto yo a alguien que se haya de la iglesia empezar a asesinar gente pero será que no estoy en los círculos correctos qué sé yo pero eso es todo y por qué la conferencia esta, esta vez no me interesó mucho porque hubieron dos cosas ...muy interesantes que están pasando acá... ...una son las elecciones presidenciales... ...que son un circo... ...y que estoy obsesionado... ...me dedico como dos horas al día nada más que a, a... leer y escuchar noticias de las elecciones... ...que dicho sea paso... ...esta noche es el debate... ...así que no me molesten... ...y lo otro es que... ...la iglesia... ...hace unos videos ellos... ...parece que cuando se juntan los doce... ...alguien viene y les da presentaciones... ...no sé, cada tanto... Y ellos van y dan sus opiniones y conversan. Y la manera en que conversan es muy casual, ¿no? Le dice, por ejemplo, oh Jeffrey, no, el hermano, al Holland, y Jeffrey, Jeff, le dicen, Jeffrey, Jeff, y Russell, y qué sé yo. Y se hablan así de primer nombre, y se, se ríen, se hacen chistes. Eh, muy, muy casual las reuniones esas. Que a mí en parte me gustó, porque son personas después de todo, ¿no? Las risotas que se largan, eso sí me encanta. Y esas reuniones se ve que las graban... En caso de que alguien no vaya... Y para mostrársela... Entonces queda un registro... ¿no? De la reunión... Eh, pero alguien... Ha revelado... 15 videos de esas reuniones... Algunos de los videos son bien largos... De una hora... Otros son de media hora... Otros son de 5 a 7 minutos... Y en total esos 15 videos... Eh, duran unas casi 8 horas... De esas 8 horas... No hay mucho... O sea... Muchos dicen, pero no, esos videos no tienen nada. A ver, déjeme que le lea una cita textual, a que un blog que leí esta mañana. Un tal Lucho dice, pero al final no hablaste de las filtraciones, po. Vi un par de videos en el canal de YouTube Mormon Leaks, en realidad no los encontré nada del otro mundo. Claro que varios antis gringos rasgaron vestiduras, pero aparte de un comentario de Lederpacker, Packer, después de que un 70 dio un reporte acerca de Wikileaks y Juliana Assange, diciendo, thank you, I think, no encontré nada del otro mundo. Y bueno, yo lo entiendo, ¿no? Varios comentarios dicen que esos Wikileaks son muy aburridos, Wikileaks, uh, leaks son muy aburridos, que no hay nada interesante. Y, y claro, pero piensen, son casi ocho horas, y la mayoría son presentaciones de PowerPoint, para encontrar algo interesante hay que escucharlo realmente, no dedicarse como meter la mano en una pila de caca para ver si uno encuentra algo más o menos decente. Así que yo me tomé el trabajo de hacerlo para que ustedes no lo tengan que hacer. De nada. El video... Y estos videos eh, yo los los puse en un video mío, ¿no? de las casi 8 horas, lo puse en un video de una hora. Y he sacado las partes que a mí me llamaron más la atención. Algunas son interesantes porque me parece que son medio escandalosas. Otras son interesantes porque muestran simplemente... Uh, cómo funciona la iglesia, en, eh, cómo la iglesia toma decisiones sobre ciertas materias, ¿no? ciertos temas. Y eso me pareció muy interesante también. Eh, no tiene que ser todo negativo tampoco, no seamos así. Y los organicé a, a los 15 videos por orden de eh, por la orden que fueron subidos por el, el, el señor este de Wikileaks. El video 1 es un video de un poco más de una hora en el que simplemente hablan de cómo se va a reorganizar el departamento de historia de la iglesia. Y a pesar de que algo tan uh, supuestamente aburrido y mundano, ¿no? Hay algunas joyitas en esta sección. Primero, en el minuto 26 del video, un ex autoridad de área habla de cómo las opiniones de las autoridades más altas, la, los apóstoles, son ley. Puedo recordar, en una de esas ocasiones, con un grupo de misioneros, unos 100 misioneros en esta magnífica ciudad de Brisbane, en Australia. Un misionero le preguntó al Elder Scott, uno de nuestros apóstoles, una pregunta muy, muy profunda. Una pregunta difícil pensé, una pregunta profunda pensé. Y también pensé, estoy muy alegre de que no soy yo quien tiene que responder la pregunta porque él se le estaba preguntando al Elder Scott, quien estaba hablando con los misioneros. Elder Scott miró al misionero, pasó por un momento y dijo, Elder Sibrowski responderá a esa pregunta. Risas. Risas. Supongo que debería haber orado un poco más esa mañana. Bueno, invitado por un profeta, vidente y revelador, me paré, pensando tan rápido como podía, ¿qué querría el Señor que dijera? Y me vinieron dos pensamientos. Uno fue la respuesta a la pregunta. El otro fue un pensamiento de miedo. Entonces empecé con el pensamiento de miedo y simplemente dije, creo que sé la respuesta a esa pregunta. Y tengo una opinión sobre el tema. Pero si mi opinión es diferente a la del Elder Scott... Entonces, le dije a todos los misioneros, entonces su opinión inmediatamente se convierte en mi opinión. Solo quería asegurarme de cubrir mis bases, para que si el, el Elder Scott se levantaba y tenía una opinión diferente a la mía, mi opinión inmediatamente se convertiría en su opinión. ¿No es esa la manera del Evangelio? No tenemos todos opiniones, hasta que aquellos a quienes apoyamos tienen una opinión diferente. Y cuando ellos tienen una opinión diferente, entonces nuestras opiniones se convierten en sus opiniones. Interesante, ¿eh? Entonces, si lo, los líderes hablan... Es otra versión del, del viejo dicho mormón. Una vez que los, los líderes hablan, el pensamiento ya ha sido hecho. O sea, no hace falta pensar porque los líderes ya han pensado por nosotros. O cuando los líderes hablan, la discusión se acaba. Este es el 70, director del Departamento de Historia de la Iglesia. El Elder Marlin K. Jansen, ¿no? él está hablando aquí y dice algo, algo que están cambiando, ¿no? Dice que el propósito del Departamento de Historia de la Iglesia ahora dirá, el propósito del Departamento de Historia de la Iglesia, en lugar del propósito de nuestro departamento, realmente el propósito de nuestro departamento, es ayudar a los hijos de Dios a hacer y guardar convenios sagrados. Este es el propósito del Departamento de Historia de la Iglesia, ayudar a la gente a guardar convenios sagrados. Hay algunos puristas entre nosotros que se preguntan por qué hablamos de convenios. De todas las cosas que podríamos estar tratando de hacer en la Iglesia, escogimos eso. ¿Y por qué nuestro trabajo en la historia de la Iglesia tiene una relación más directa con los convenios que con otras partes del Evangelio? Y realmente uno puede hacer una defensa y un argumento probablemente para muchas cosas que querríamos estar haciendo, pero cuando lo piensan, hermanos y hermanas, no hay nada más fundamental en el Evangelio que los convenios que hacemos. De verdad. En el día que nos arrollemos a los pies de Jesucristo, si guardamos esos convenios, entonces todo está incluido en ese logro. Y si no lo hemos hecho, todo lo demás palidece en comparación. Ahora, ¿qué está queriendo decir acá? No? El, el propósito número uno del Departamento de la Iglesia no es enseñar la historia de la Iglesia, sino ayudar a la gente a guardar sus convenios que han hecho en la Iglesia. Y esto me recuerda a lo que dijo Packer hace 30 o 40 años atrás, cuando dijo, algunas verdades no son importantes o algo así como, algunas verdades sí son verdades, pero ¿para qué saberlas? Si no nos ayudan en nuestra fe, ¿para que saberla? Entonces solamente sepamos las cosas que nos ayudan en la fe, no las cosas simplemente porque son verdaderas. Y esto suena muy parecido a eso. Y continúa diciendo. ya ya por el minuto 44. Y en orden de prioridad, estas son las personas a las que servimos. Las autoridades generales y los líderes generales auxiliares de la iglesia. Tiramos todo cuando llaman y tratamos de satisfacer sus necesidades. Así es como debería ser para este departamento. Pero sus necesidades no son muchas, y a veces hay un trabajo apurado, pero no representan una carga excesiva. Yo creo que en los últimos 3 o 4 años, sí. <ríe> un video viejo, hace como... Uh, parece, no, no tiene fecha este, pero yo calcularía que es como del 2008. Y entonces nuestra próxima prioridad es servir a los miembros de la iglesia, la casa de fe. O sea, primero los líderes, luego los miembros, Tercero, los eruditos. Y sí, queremos ser respetables y tener estatura académica, y ser respetados y aceptados y bien vistos en esa comunidad. Pero esta es la iglesia de Jesucristo y los santos de los últimos días. No es una universidad, no es una institución académica. Esto no es nuestra primera línea de servicio. Aunque para tener credibilidad debemos ser académicos respetados. ¿te parece? Pero ellos son de una importancia secundaria para nosotros. Otros pueden servir sus necesidades mejor de lo que nosotros podemos. Así que debemos recordar esto y nos ayuda a saber cómo ubicar nuestros recursos y dónde usar nuestro tiempo. Y finalmente puede haber otros, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, que pueden encajar en alguna categoría segmentada a quienes podemos ser de servicio también. El número uno los líderes, número dos los miembros, número tres el departamento de historia no está tan preocupado por, lo, lo, por la historia en sí, no por ser académico, porque para eso está otro. Pero número uno los líderes, la, el, el ser académico es de nivel you know, importancia secundaria. La división de planeamiento y gerencia ha sido disuelta. No hay aplausos. Oh, oh, oh. Se ríe mucho, parece que no le gustaba mucho esa división. Sé que hay varios de ustedes que querrían aplaudir. Eso no significa que el proceso de desarrollo de proyectos ha sido abandonado, bla, bla, bla. Bueno, en esta parte lo que dice él es que muchos departamentos se han combinado, menos jefes, y van a usar más a los misioneros. Más misioneros haciendo trabajo para la iglesia. No se preocupen, no los vamos a echar, no vamos a, no van a perder su trabajo. Pero tampoco van a contratar gente nueva simplemente van a usar Misionero, porque, porque no, no, son gratis. El próximo video, video número 2, se llama, el video en sí se llama, Los kurdos, una nación sin país, y es del 13 de junio del 2012. Y van a ver que las fechas se saltean, porque como digo, est están ordenados por orden de que lo subió este hombre, no cronológico. Y este video es interesante porque habla acerca de cómo la iglesia está compartiendo el evangelio, están haciendo su trabajo misional entre los árabes. En el minuto 10, el elder Packer dice, Bruce, sacudes la cabeza como si pudieras responder a esa pregunta. ¿Sobre la religión? dice Bruce. Sí, cualquier cosa. Bueno, estaba pensando, tal vez por eso sacudí la cabeza. Ahí se está cuidando, ¿no? Tenemos una familia que vive en Kurdistán, en la República Kurda, de Huntsville, Utah. Una familia con... ¿Cuántos hijos, Paul? Nueve hijos. ¡Nueve hijos! Y han vivido allí por unos tres años, en perfecta paz. Todos saben que son Sud. Sin problemas. Es una parte muy estable de Irak. Parte segura de Irak. Consideramos... Y esta hermana nos pidió que hiciéramos más allí. Y nuestra única vacilación es que cualquier cosa que hagamos en Kurdistán será visto negativamente por los turcos y nos estamos moviendo a Turquía, por lo que nos ponen un dilema. Claro, él dice, queremos enseñar a los kurdos, ¿por qué no? Pero si lo hacemos, los, los turcos se nos van a enojar. Y como queremos entrar a Turquía, queremos que nos sigan queriendo. Entonces un dilema. Mientras Paul hablaba, pensé en un, un lugar que podemos considerar la diáspora. Tratando de encontrar kurdos en los Estados Unidos y Europa y ensañarles. Creo que es una tierra fértil y es tiempo de investigarla. Preguntas o comentarios, dice Packer. Ok, termino. De ese video, eso es todo. Video número 3 se llama No tenemos conciencia, del 11 de junio del 2008. Y este es un video interesantísimo, porque es uno de los tantos videos que habla de cómo eh, lidiar con la con la homosexualidad. Y el hombre, este un, un hombre asiático, no sé bien quién es, y me dio flojera de, de investigar, pero este es un, un 70 aparentemente, que les da reportes a los apóstoles eh, frecuentemente. Y este reporte es sobre eh, los problemas morales y de responsabilidad personal eh, y, y posibles cambios en el manual de instrucciones. Y dice, la neurobiología, la neuroquímica y la terapia de genes rápidamente, eh, está avanzando rápidamente y nos trae nuevas oportunidades y nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿los miembros de la iglesia deberían considerar usar nuevas drogas o terapias de genes para superar adicciones? ¿Para contrarrestar la homosexualidad, ayudar a los adolescentes tímidos a ser más extrovertidos? O a mejorar el rendimiento estudiantil. Ahí está, ¿eh? Entonces, ser tímido y ser homosexual es malo, hay que curarlo. Y acá tenemos la oportunidad. Terapia de genes, ¿no? Terapia con drogas y qué sé yo qué. Algunas de esas drogas van en contra de la palabra de sabiduría. Interesante, ¿no? Eh, en el minuto 5 se nos presenta un caso hipotético que fascinante también, me parece. Otra pregunta. ¿Las nuevas definiciones sociales de un cerebro herido o incapacitado o funciones morales invitan a que haya más explicaciones en el manual de instrucciones con respecto a la responsabilidad moral o personal? Por ejemplo, en lo que puede eh, concernir al bautismo, a la disciplina en la iglesia, dignidad del templo para aquellos que están afectados, en esa luz consideren por favor dos casos reales que tienen que ver con la responsabilidad moral después de una herida en la cabeza y un ataque. Un ataque, no sé, el corazón, un ataque en la cabeza, ¿no? El cerebro. El primero es de un gerente en una planta de comidas en el área eh, de San Francisco, de la bahía de San Francisco. Quien dirigió una planta que hacía deliciosos alamedes? <ríe> en un accidente de autos, sufrió heridas en la cabeza, las cuales todos dicen que lo dejaron un poco diferente a lo que era antes. Un día, inspectores encontraron violaciones al código de salud en su planta. Ponen a la planta en un periodo de prueba y dicen que regresarán en un mes. Cuando los inspectores regresaron, un mes después, el gerente de la planta los estaba esperando. El gerente mató a los inspectores según un, un cuidadoso plan. El problema. El accidente y la herida en la cabeza del gerente de la planta redujeron su juicio moral tal que el jurado no debería encontrarlo culpable de asesinato? Un segundo caso. Un abuelo sirve como patriarca de la iglesia y es venerado en su familia y en la comunidad. Sufre un ataque, el cual lo deja un poco diferente. Un día el abuelo toca inapropiadamente a una nieta. Tanto la niña como la familia quedan traumatizados. El problema... El ataque y el daño cerebral del patriarca de la iglesia, el abuelo, redujeron su juicio moral tal que debería ser encontrado responsable en una manera similar o diferente? En conclusión, la ciencia de sentido moral parece ser una contradicción. Vale la pena monitorearlo, especialmente si puede explicar la conciencia, la luz de Cristo o el Espíritu Santo. En caso de que estén interesados, el jurado encontró al gerente de la planta de comida culpable. No sé cómo el obispo y el presidente de esta encontraron al abuelo. Y esto me parece tan fascinante por un par de motivos. Primero, el más obvio. Eh, un hombre toca inapropiadamente a su nieta. Por más que sea un patriarca y por más que haya tenido un problema en la cabeza. Algo se tiene que hacer. Si este hombre no, no, no puede pensar bien, entonces algo hay que hacer con este hombre. No pueden decir, ah, pero bueno, tuvo tú, tú un problema en la cabeza. ¿Qué se le va a hacer? Segundo, eh, en la iglesia siempre nos dice que tenemos la libertad de acción. Que todos los males que ocurren en la tierra se pueden explicar por medio de la libertad de, de acción. Por ejemplo, si a mí me pasa algo malo y soy una buena persona es porque la persona que me hizo eso algo malo tiene la libertad de escoger. Como Dios no puede interferir en la libertad de escoger de esa persona, tiene que permitir que me pase algo malo. Fin. Pero en el cielo me van a, me van a pagar ¿no? el seguro. El problema aquí es que si el abuelo este se mete con la nieta, la nieta es una niñita que no tiene la libertad de acción de decir «No, yo no quiero que me hagas esto porque es un hombre grande» un hombre con mucha influencia, autoridad sobre esta chica. Y segundo, el hombre tampoco tiene la, la libertad de acción, porque la cabeza no le funciona. Entonces, cuando tratamos de explicar por qué Dios permitiría esto, por qué Dios permite que un hombre que es un patriarca, con tanta influencia y ven, tan venerado en la sociedad, vaya y se aproveche de chicos menores sexualmente. Entonces, ¿a, a quién le, le culpamos ahí? a la chica ella no hizo nada al abuelo él no se puede controlar entonces ¿a quién culpamos? ¿a Dios? entonces esta es una prueba ¿no? de que eso de la libertad de, de acción en la iglesia eh, no es cierto simplemente no funciona así o por lo menos no es tan simple como nos dicen en la iglesia este viejo degenerado se portó mal listo punto ¿de quién es la culpa? de nadie el video número cuatro, y tal vez el video que personalmente me resulta más repugnante de todos, es un video en el que un senador, el senador Smith, se llama Smith, eh, que era el senador nacional de los Estados Unidos por, por el estado de Oregon, Oregon eh, vino a hablar con los líderes de la iglesia en el 2009, febrero del 2009, un año después de que dejó de ser senador. ¿no? Entonces él vino a hablar con los líderes de la iglesia y las cosas que dice, la manera en que él habla acerca de la iglesia, es, yo diría es traición. Él admite algo ilegal que hizo, pero aparte de eso, lo que él está diciendo es simplemente traición. Él básicamente está diciendo, para mí la iglesia es más importante que mi país. Si lo, la, las personas en mi estado me votaron, allá ellos. Es cuestión de ellos. Pero yo voy a seguir la, lo que me dicen mis líderes de la iglesia. No la gente a la que represento a los líderes de mi iglesia en Utah. A pesar de que estoy en Oregón. En Utah. Este es el video de, más largo del que más he sacado cosas. Porque como digo, me resulta tan chocante. Y esto es lo que ha causado mucho furor. También ha, ha tenido artículos de primera plana en el New York Times, el Washington Post. En todo el país estos vídeos vi de Mormon Leaks, y especialmente por este vídeo Así que sin más, empecemos. Este se llama Asuntos Públicos en Washington, 18 de febrero del 2009. Y el senador eh, habla de cómo él eh, contacta a un representante de la iglesia, Ralph se llama, que es un abogado, pero también trabaja digamos, para la iglesia. Y él lo llama cuando tiene preguntas y quiere saber cómo votar cómo votar, yo no sé cómo votar, no sé cómo votar según mi conciencia, así que le, pre, le, le pregunto a la iglesia. No sé cómo votar según lo que dice mi estado, la gente de mi estado la que yo represento, entonces directamente voy y le pregunto a la iglesia, ¿por qué no? Y este Ralph es el intermediario entre los apóstoles y el senador. Y aquí está hablando el tal Ralph. Dice, aunque no puedo recordar a ningún empleado sud permanente en su gabinete, es justo decir que su personal estaba muy dedicado a la iglesia. De hecho, no hace muchos meses, su director legislativo me llamó y dijo, "Ralph, no nos has llamado por seis semanas. ¿Qué deberíamos estar haciendo? Risas. O sea, directamente lo llaman y dicen, hey, ¿qué hacemos? ¿Cómo votamos? ¿Qué quieren que hagamos? Minuto cinco, casi seis, dice... Y este es el senador Smith diciendo, hermanos, es un honor estar en su presencia. Se llama Gordon H. Smith. Perdón. Eh, mientras que estoy acostumbrado a hablar con senadores de los Estados Unidos, muy dramático este hombre, e incluso con presidentes de los Estados Unidos, me paro humildemente entre ustedes porque sé quiénes son y conozco mis convenios y sé el papel que ustedes juegan en este mundo al construir el reino de Dios en el mundo de César. Este es el título que usé en un mensaje al Comité de Asuntos Públicos el otro día. Una combinación de comités, asumo. ¿no? Pero construir el reino de Dios en el mundo de César es un gran desafío, porque el mundo no podría ser más secular, no podría ser más incrédulo, y tal vez en muchas maneras el mundo no podría estar en una condición más calamitosa oh, el mundo se está viniendo abajo, Qué horrible e interesantísimo como él dice los líderes están tratando de crear el reino de Dios en la tierra y ahora que, que ha salido el libro esta semana pasada salió el libro del Concilio de los, el consejo de los 50 que era el, un cuerpo de gobierno secreto de José Smith con 50 consejeros que eran miembros de la iglesia y no pero ese consejo de los 50 era lo, realmente lo que reinaba ahí en Nabu. Todos los líderes de Nabú venían de ese consejo. Y el, la meta de ese consejo era hacer que José Smith fuera presidente y eventualmente uh, rey del mundo cuando viniera Jesucristo, ¿no? O sea, el reino de Dios. Entonces cuando los mormones hablan del reino de Dios, es un reino literal. Especialmente cuando un político lo está diciendo como el senador Smith. no, Estamos tratando de construir el reino de... Dios en el mundo de César. ¿No? De, de, de la escritura se dada a César lo que es de César. Y continúa el senador este. Quisiera sugerirles, no como una autoridad en definitiva, sino como lo que he considerado mi parte, como alguien que vea su recomendación del templo como más importante que un certificado de elección. La iglesia para él es más importante que su puesto como senador. Y me reuní con el presidente Wood y le dije que me habían pedido que me postulara. Ah, él cuenta la historia acá de cómo, cómo se hizo senador. Y el presidente Wood es su presidente destaca. y dice ¿Y que quedaría Pero que no podía y no debía hacer ambas cosas. Y que le dejaría la decisión a él. Porque él era obispo en esa época. Él pensó por un minuto y dijo Obispo, si quiere postularse, lo relevaremos. Si no se postula lo despediremos. En retrospectiva, creo que él era un presidente destaca sabio, y que hay muchos hermanos, particularmente en el oeste intermontañoso, que están siendo poco usados en la iglesia, y tal vez un empujoncito los llevaría al servicio público. Porque no hay nada tan efectivo como cuando Ralph Hardy me llama y dice, necesitamos una reunión en Roma, necesitamos una reunión en Madrid, necesitamos una reunión en Bélgica. Un senador de los Estados Unidos puede conseguir esas reuniones. Y los santos de los últimos días tienden a ser excelentes en todo tipo de profesión, pero no necesariamente en la profesión de gobernantes. Y tenerlos y saber que sus recomendaciones del templo son más importantes que sus certificados de elección, es de inestimable valor en términos de lo que he visto, increíble, o sea él se hizo senador porque le pidieron ¿no? y, eh, pero fue y le pidió permiso al presidente de Azteca puede ser senador y el presidente de Azteca dijo sí y ahora está diciendo líderes pídanle a los miembros que se postulen como, como líderes porque una vez que nosotros somos líderes podemos ayudar a la iglesia ¿eh? a obtener favores políticos Increíble, la iglesia dice que no se mete en la política. Increíble, increíble. La admisión tan franca, eso es lo que más me mata. En el minuto 19 eh, seguimos con el tema de los de los homosexuales. Eh, Aquel está explicando que él trabajó junto con los homosexuales en algunos temas, no, pero no, yo no los apoyo en lo que no debía, como que se está guardando ahí, se está cuidando, no. Dice, y debo decir que al trabajar por este principio, sé de la lucha que tienen con el tema de los derechos gay Y no quiero ser poco delicado, pero solo puedo imaginarme lo cansador que este tema debe ser para ustedes. Temprano en mi carrera en el Senado, tuve la oportunidad de hablar con el presidente Hinckley, con el presidente Monson y con el presidente Faust, ah, la primera presidencia. Llegando al final de esta entrevista, les pregunté si podía preguntarles algo sobre este tema. Les dije que había sido caracterizado en la campaña como alguien a quien no simpatizaba con los gays y las lesbianas. No les tengo antipatía a ellos ni a nadie. Soy un, un ejército. Y quería saber dónde estaba el límite. Les dije que si quieren saber mi posición en temas relacionados con la cultura, pueden encontrarlos en mi manual para el obispo. Y así es como voté. O sea, él está diciendo, yo voto en las en, en las propuestas de ley que me ofrecen, que las, en las que tengo que votar, yo voto según lo que dice el manual del obispo. Pero le dije al presidente Hinckley, no entendería por qué no podía ser útil para ellos, está hablando de los gays, en asuntos como vivienda, y cuidado de la salud, y en el empleo, y en seguridad pública. Y les diré de lo bueno y de lo malo de lo que aprendí. Ok, vamos a ver. Él me dijo que eso estaba bien, y que debía votar según mi conciencia cristiana. Porque sin importar nuestras indiscreciones, todos necesitamos derechos y protecciones está hablando de la indiscreción que es ser gay ¿no? y admitirlo como se atreven entonces pude hacer al menos algunas alianzas con los gays y lesbianas ayudándolos con algunos problemas aclarando desde el principio que en lo que se trata del matrimonio nunca estaría ahí para ayudarlos en lo que se trata de enseñar este principio a los niños siempre los opondría eso pareció suficiente por un tiempo y esto es lo negativo de ayudar. Nunca estarán satisfechos. No pueden ganar el argumento con ellos porque al final lo que quieren es la santificación secular de sus relaciones ante la ley. El problema con eso es que el matrimonio es un ideal bueno, ciertamente es un mandamiento pero es un ideal que les enseña al público que hay un valor duradero en la organización fundamental de una madre, y un padre, y un hijo, y una hija, y un perro, y un gato, y una casa. Y esa es la familia ideal. La, la iglesia está obsesionada con estos modelos de ideales a los que tenemos que encajar. El modelo ideal es un, una mamá, un papá, un hijo, una hija, un gato, una, un perro, y una casa. Si nos salimos de ese molde, ya no, no somos bien vistos. ¿Qué pasa con una pareja que es? Eh, infértil, como fuimos yo y mi esposo por muchos años, no podemos tener hijos ¿qué pasaba? o nos tratan con lástima o nos miran con sospecha ¿en serio son infértiles? o oh, son egoístas eh, Oh, no pueden tener hijos, el propósito entero de la vida se, se les vino abajo oh. o sea, en cuanto uno no encaja con ese molde ya está mal visto, entonces acá el señor Smith está admitiendo que los gays no encajan en el molde mormon por lo tanto, él no los va a apoyar en ese sentido. Y cuando lo mezclamos y confundimos ese mensaje, las sociedades que he observado, particularmente en Europa, que han cambiado esta ley, cambian fundamentalmente los incentivos relacionados con casarse y tener un hogar. Entonces, mientras he hecho amigos en la comunidad LGBT, se volvieron en mi contra cuando voté para pasar la enmienda constitucional para definir el matrimonio como un hombre y una mujer. Creo que su audiencia es el público americano en general, no la comunidad gay. El público americano en general concuerda en su mayoría con ustedes. Y yo creo que ese debe ser el enfoque de sus palabras. Que hay un valor duradero y una importancia más allá de lo que la sociedad en general entiende... sobre el matrimonio. No se trata solo de adultos... que dan consentimientos. Se trata de criar y cuidar hijos. Y de criar a la próxima generación... de americanos. Eh, pero los que también pueden hacer eso... los que también pueden criar hijos. Una pareja lesbiana puede quedar embarazada. Una pareja de, de hombres homosexuales... pueden adoptar. O, 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 o qué tal si un hombre... Estaba casado, tuvo hijo y ahora eh, salió del closet, digamos, ¿no? Y se va con un hombre, habría una pareja de hombre. También pueden eh, criar sus hijos. O sea, el, el escenario, el, la situación que él propone, el ser gay no lo impide eso. Uno puede criar hijos siendo gay, punto. Sé que es difícil ser insultado, que hagan protestas en nuestra contra, lo he vivido por 12 años. Yo sé que a veces podemos bajar la temperatura donde podamos. Y probablemente estamos prejuzgando la sabiduría, sabiduría de la posición que la iglesia tomó en Proposición 8. Eso fue en California, ¿no? Cuando la iglesia donó millones de dólares y tiempo. Y le pidió a los miembros que llamaran a la gente en California pidiendo que por favor votaran en contra del matrimonio gay. De eso está hablando. Y él dice, sé que algunos pensamos que tal vez hicimos mal. Pero no, 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 no. no. Hicimos bien. Pero permítanme decirles que hay dos lados en cada historia política. Hay oposición en todas las cosas, y mientras que los miembros allí recibieron las críticas, y tal vez sus edificios han sufrido un poco, el mundo político tomó nota de la iglesia. Que cuando toma un lado y sus miembros, eh, es una fuerza política muy grande. Y hay un lado positivo de ese reconocimiento de los poderes del mundo. Qué bueno, ¿no? Que el mundo nos reconoce que somos poderosos y que no se metan con nosotros. Y en el minuto 26, el senador es donde comete el acto ilegal y traidor contra el país. dice, senador, este es el Elder Cook. Senador, ¿cuáles son las preocupaciones mientras estuvo en Washington de las que tenemos que estar alertas? ¿Cuáles son las fuerzas de las que está más preocupado como senador que piensa que pueden ser realmente difíciles para nosotros? Mencioné una, la cual es el secularismo alimentado por el socialismo. Oh, ya suena como Benson este, ¿eh? el socialismo es la amenaza más grande que tenemos en este país. Y, y está hablando directamente de los demócratas que quieren ayudar a los pobres, ¿no? Por medio de vivienda y comida y, y ese tipo de cosas. Dice, ah, oh, eso es socialismo. Y es lo peor que nos está pasando. Creo que es contraproducente para un ambiente que pueda ser receptivo para el trabajo Y No, no entiendo que tiene que ver una cosa con la otra. Segundo, diría, armas de destrucción masiva en las manos de una rama fanática de una gran religión que creen que su propósito en la tierra no es obtener un cuerpo y aprender a escoger entre lo bueno y lo malo, sino morir como mártir probablemente para este año irán tendrá creo que unas 3000 centrifugadoras centrifugadoras perdón suficiente material para crear una bomba nuclear tienen en sus planes de batalla y algunas de estas cosas pueden ser clasificadas y adultas, ¿no? tal vez la fecha de 2009 es clasificada todavía o sea lo, la información clasificada del senado es ilegal y según el código de, de los Estados Unidos ¿no? eh, di, divulgar información clasificada del gobierno puede ser castigada con hasta dos años de cárcel o sea que lo que está haciendo este hombre es divulgar información privada del gobierno a los líderes de la iglesia eh, información privada, pero bueno, que se le va a hacer? así que ahí está miembro de la iglesia enfrente de los doce rompiendo la ley pero dice... Pero tienen dos... Los cohetes... Irán tiene los cohetes... Para atacar a Israel. Increíble. Increíble. En el minuto 42... Hablamos de cómo la iglesia usa a sus senadores. ¿no? Packer dice... Ralph, ¿quieres hacer algún comentario? Y volvemos a Ralph... El mediador entre la iglesia y el... Y el senador. Y Ralph dice... Creo que he reflejado mis opiniones, y esta parte es fascinante porque es la parte más directa, más honesta, más abierta que van a encontrar de la iglesia, admitiendo que ellos se meten directamente en la política nacional, estatal y de todos los niveles, como van a ver. Creo que he reflejado mis opiniones en mi introducción del senador. Y no puedo expresar lo que significa para la Iglesia Sud tener uh, cinco, creo que tenemos cinco, sumos sacerdotes con recomendaciones para el templo en el Senado Estatal. Y un largo número en la Casa de Representantes, lo que significa la posibilidad de hacer negocios, de tener acceso, poder influenciar decisiones poder alcanzar más allá de nuestras costas y como dije en mi introducción lo que el senador Smith ha hecho y puedo decir lo mismo de los otros hermanos de ambos partidos es de valor inestimable para esta iglesia y espero que en los próximos años el milagro de estos hermanos estando en Washington pueda ser repetido y que hermanos y hermanas dignas de esta iglesia en este país y en otras tierras se levanten y encuentren maneras de ser funcionarios electos y que pueden ayudar a asumir la carga porque hay un componente económico y político que es vital en cómo la iglesia opera. Y algunas de las decisiones críticas que son hechas en la iglesia en estos otros países como existen, lo que podemos hacer en este país Creo que han... Eh, elder es testigo de esto. Hay cosas que son milagrosas que han pasado para la iglesia. Y regreso a lo que oía decir al el Elder Maxwell, que el Señor está en los detalles. Bueno, el, el, el dicho original es el diablo está en los detalles. El Maxwell dice, el Señor está en los detalles. Y vemos en los detalles y en el gobierno cosas que de otra manera no podríamos ni pensar que sucederían. Gracias a las intervenciones que están tomando lugar. Y en este respecto el senador Smith ha tomado un papel vital. Ahí está. Entonces el líder este le está diciendo entonces a, a los 12. Que las personas de influencia. Los miembros de la iglesia con recomendaciones de templo. En, en el senado ¿no? en Washington. Han ayudado a la iglesia de manera económica y política. Y por si eso fuera poco, acá está el senador dando un ejemplo. Y dice el senador Smith, un punto que quisiera compartir con ustedes, una experiencia más dramática de las que he tenido como obispo o como misionero en Nueva Zelanda. Ralph me preguntó si le podía conseguir una cita con el embajador de la India, el embajador Sen. Lo hice e inmediatamente vinieron a mi oficina de senador el embajador Sen es un hombre muy callado y humilde, una persona muy buena. Y comencé la reunión con el permiso de Ralph, con el permiso de Ralph, con el permiso de la iglesia. Tuve una reunión con un embajador de los Estados Unidos en mi posición como senador, con el permiso de la iglesia, representando a los Estados Unidos en la creciente revelación, relación de India-Estados Unidos, de compartir valores como la libertad de conciencia, la libertad de ejercicio de religión Realmente importante Para el futuro de la relación Entre nuestras naciones No, esto no tiene nada que ver Con la relación entre las naciones Esto tiene que ver con la relación Entre el India y la iglesia Y yo representé que la iglesia No estaba siendo tratada De manera justa en India Y el embajador Sen dijo Lo sé y le prometí... Uh, uh, estaba con el de rocks eso dijo él, y con el presidente Hinckley, y les prometí que iba a hacer algo, y dijo, esto es lo que pienso. Envié sus conversos indios a India. Y dije, bueno, no sé cuántos tenemos, y no es una mala idea, pero... Estoy seguro que podemos hacer algo mejor que eso. La reunión terminó con él, creo, sintiéndose culpable de que no había... Cumplió su promesa el presidente Hinckley. Él dijo, déjame pensar sobre esto, y se fue de mi oficina. Eso fue un jueves. El viernes a la mañana, estaba poniendo mi bolsa en mi auto para ir al aeropuerto para volar a Oregón, y oí el teléfono, y Sharon ya estaba en Oregón, supongo que es la esposa, no sé, y no había nadie para responderlo. Me subí al auto, y pensé, Estoy seguro que es mi personal, lo llamaré en camino al aeropuerto. Pero tan claro como oyen mi voz, oí, responde el teléfono. Salí y lo respondí. Era el embajador Zen. Dijo, perdón por llamar tan temprano, pero no he podido dormir toda la noche. Y tengo una idea. Envíeme las visas que necesita para sus misioneros. Y yo las voy a probar con mi firma y vamos a establecer un, un patrón de tratos que va a rodear la burocracia india. O sea, ustedes no tienen que hacer el resto de las religiones, ¿no? Que tienen que ir y, y hacer el trabajo legal como se debe. No, nosotros le damos la vuelta, ¿no? Y luego dijo, ¿cuántas necesitas, senador? Visas, ¿no? Y yo dije, pensando, bueno, teníamos 200 misioneros en mi misión. «Necesitamos 200». Hubo una pausa, tragó saliva y dijo, «Bueno, envíeme 200». «En camino del aeropuerto no llamé a mi personal. Llamé al Elder uh, Hardy, a uh, Ralph, y espero que ustedes hermanos sepan que Elder Hardy es un abogado, pero no sé cuándo hace su trabajo legal, porque trabaja tiempo completo para la iglesia». Risa. Y dije, Ralph, si ¿sí hay alguna forma de que puedas ir al hogar del embajador, te estaré esperando, te está esperando, codifica esto lo mejor que podamos. Creo que tenemos una misión en India ahora. Dos, le dicen. Two, two. Comenzó con esa reunión. Y esta es la manera en que deben usar a Crapo, a Harry Reid, cómo deben usar a Orrin Hatch y a Bob ha Bennett. Estos son grandes hombres y grandes colegas. Y son santos de los últimos días dedicados y fue mi privilegio el responder no lo suficientemente menudo cuando él llamó no llamó lo suficiente pero cuando lo hizo vimos milagros y Packer dice estamos muy agradecidos por ustedes dos tenemos mucho respeto por ustedes y los conocemos bien lo que hacen y lo que no lo cual es igualmente poderoso lo que hacen y lo que no ¿qué quiero decir con eso? bueno, como dijo acá eh, Smith yo no voté para apoyar el matrimonio gay. Entonces, claro, dice, ah, lo que no hicieron. Es muy poderoso. Les agradecemos. Que Yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza al hablar de algo tan, a, a, como digo, ilegal y que es traición al gobierno estadounidense de una manera tan abierta y tan casual, ¿no? Increíble. Para mí es... Me vuela la cabeza. El resto de los videos tan interesantes y todo, ¿no? Pero no hay nada tan impresionante como este video. El video 5 es acerca de la marihuana. Y es un video del 11 de noviembre del 2010. Y creo que se trata más específicamente de la marihuana medicinal. No solamente de la marihuana en general. Y honestamente no hay mucho en este video. Un video corto, una simple presentación de lo que se trata la, la marihuana medicinal. Y... Yo creo que hay más que nada dos cosas en este video Uno, que le, la iglesia no tenía una posición sobre la marihuana médica en el 2010 Hoy sí, por supuesto Hoy ha, ha puesto muchísimo dinero y usado su influencia política Para que no pase eh, la ley de la marihuana legal en Utah Y dos, Packer no parece entender la diferencia entre la marihuana Y la metanfetamina Sobre el speed Y este es Packer hablando Esta mañana un fisioterapeuta con el que trabajo, quien también trabaja en el hospital en Logan, y tiene una paciente, 27 años de edad, tiene solo un diente, toma metanfetaminas Y dice que la mujer viene de vez en cuando a verlo con una niña de 3 años. Una vida desperdiciada. O sea, nada que ver, marihuana y <risa> uh, aquí Y aquí está un vocero de la iglesia, Hablando ahí atrás, dice, dijimos que tenemos un obispo, quien es un juez en Israel, y él tiene las escrituras y el manual de instrucciones, y que él hablaría con el individuo y enseñarle sobre la palabra de sabiduría, pero las decisiones de ellos, entre él y el obispo del barrio, refiriéndose a la marihuana, y que la iglesia no tiene una posición, dice, sí, la iglesia no tiene posición. La iglesia no tiene una posición específicamente en marihuana médica, pero en marihuana en general sí, en marihuana médica sí. Esa era la pregunta. Presidente, cuando habló de las metanfetaminas, y este y es este Holland, uh, eso abre otro mundo diferente, porque a eso las jóvenes amas de casa pueden cocinarlo en sus estufas en la casa. Sí, claro, una un ignorancia completa de lo que se trata, ¿no? La marihuana... Versus la metanfetamina. La metanfetamina te mata, te quema el, el cerebro, te, te arruina los dientes. La marihuana te hace feliz. <ríe> Video 6. La libertad religiosa. 16 de mayo de 2012. Y la iglesia habla del ARFP, que es el Programa Americano de Libertad Religiosa. Eh, y a eso lo usan para evitar las restricciones al lobbying. El lobbying son las presiones políticas que hacen los grupos privados. Por ejemplo... Si yo soy una religión o yo soy representante de los granjeros de, de Moras, voy a ir y decir, eh, tenemos que ayudar a estos granjeros, por favor ayúdennos. Y voy a ir, voy a hablar con los senadores, con los gobernadores. Eso es el lobbying, ¿no? Y la iglesia acá está hablando de cómo ellos usan el lobbying para eh, influenciar a, a los políticos y a la gente, a la gente en general. Dice Robbie, nuestro esfuerzo principal aquí es tener libertad religiosa, creo que lo has cubierto bien, pero se cruzan y creo que siempre eh, tiene algo que ver con el matrimonio. Y tú eres el presidente de la junta de NOM, eh, una, una organización que defiende el matrimonio tradicional es el NOM, así como tu relación aquí. Cuando ves a Maryland y Minnesota y Washington, puedes ofrecer un vistazo de cómo están las cosas en este punto. Y este es Cook hablando, el Elder Cook. Y él eh, entonces reconoce en este video que hay una relación muy cercana entre la libertad religiosa que exige la iglesia y el matrimonio gay. Entonces cuando la iglesia dice que ellos quieren libertad religiosa, en realidad lo que están haciendo es, quieren el derecho de eliminar los derechos de otras personas. A poder casarse o lo que fuera, ¿no? Y este hombre, Robby, dice, sí, absolutamente. Uh, este, y yo creo que este Robby es católico, es parte de la coalición, ¿no?, de en contra del matrimonio gay junto con la iglesia mormona. Dice, el argumento más poderoso que los medios promueven a favor de quienes quisieran redefinir el matrimonio es que es inevitable. Que la redefinición del matrimonio es inevitable. Póngase en el lado correcto de la historia, van a ser dejados en el polvo con los intolerantes, van a ser tratados como si fueran Bull Connor. Bull Connor era un político estadounidense muy racista, ¿no? entonces él dice, claro, nos acusan de eso. Dicen que si no los apoyamos, vamos a quedar mal a lo largo de la historia porque es inevitable, es inevitable. Ves tras ves, cuando se le pregunta a la gente en estados liberales como California o Maine o Wisconsin, es vencido. El matrimonio conyugal prevalece, o sea, lo que es vencido es el matrimonio gay, ¿verdad? Recientemente prevaleció en un voto de 61 contra 39 en North Carolina. Este es un estado que está haciéndose más liberal, aunque es un estado del sur. Los estados del sur generalmente son más conservadores. Muchos han ido allí desde el norte para obtener trabajos que pagan bien. Allí hay una población estudiantil muy grande en lugares como Durham y Chapel Hill se pensaba que era un lugar donde un referendo del matrimonio perdería claro, porque es tan liberal, ¿no? entonces eh, aceptarían el matrimonio gay, supuestamente pero, sorpresa o oh, milagro, no sé qué será el otro lado tiró una enorme cantidad de dinero y gastaron más que nosotros 3 a 1, creo o algo así y todavía pudimos ganar y fue un estado donde el presidente Obama ganó podemos ganar por mucho. Pero cada una de esas victorias requiere una campaña y esas campañas requieren apoyo económico. No tenemos que gastar tanto como nuestros oponentes. Creo que pueden gastar cuatro veces más que nosotros y todavía podemos ganar. Pero tenemos que estar lo suficientemente involucrados y tener los recursos para poder esparramar nuestro mensaje o esparcir. Sabemos que eh, sabemos qué mensaje funciona y es básicamente decir la verdad sobre el matrimonio así que sabemos lo que funciona podemos hacerlo, podemos ganar mientras no perdamos ánimo y perdamos la esperanza y asumamos la confianza que tiene el otro lado de que nuestra causa es inevitable claro, dice, bueno, tengamos confianza tenemos que tener la misma confianza que tienen nuestros adversarios si tenemos ese tipo de confianza pff, vamos a ganar dice también necesitamos gente de primera calidad tenemos tanta suerte de tener a Frank Schubert quien dirigió campañas en California y acaba de ganar por mucho en North Carolina y ese Frank Schubert es el que hizo las propagandas en contra del matrimonio gay y yo leí en un artículo que ese Frank Schubert se, se ganó 3 millones de dólares en esas campañas publicitarias anti-gay, así que fue un negocio ser anti-gay, ¿eh? y hemos formado una organización una campaña llamada Misión Public Affairs ha oído de ella Elder Cook y esperamos que la iglesia la apoye para que formen parte de ella porque necesitamos gente de primera clase en cada uno de estos lugares para ganar la batalla entonces estamos hablando ahí de cuánto dinero la, la, la iglesia aportó para eh, votar en contra del matrimonio gay a pesar de que ellos dicen que no se mete pero bueno, a pesar de los esfuerzos de la iglesia en noviembre de ese año, el 2012, el matrimonio gay fue legalizado en 12 estados, Maine y Maryland, que son dos estados de los que estaban hablando ellos. Y tres años más tarde fue legal en todo el país. Lo siento. Y como yo argumento siempre... Eh, Mientras la iglesia tiene mucha libertad religiosa de acá que en los Estados Unidos hay muchísima libertad religiosa, las religiones tienen libertad de hacer lo que se les ocurre, pero la iglesia quiere más libertad religiosa y en mi opinión está, está exigiendo la libertad de poder discriminar y, y eliminar los derechos de otros eso es lo que significa cuando la iglesia dice queremos más, queremos más libertad religiosa y cuando no se la dan dice que están siendo atacados, pobres bueno, eh, en este mismo video eh, hablamos de los mommy blogs, ahí en el minuto 53. El anterior fue en el minuto 44. Los mommy blogs son obviamente blogs escritos por madres y hablan, qué sé yo, de, de recetas de cocina, cómo cuidar a los bebés, qué tipo de actividad hacer para los cumpleaños. Y aquí dicen que las mommy blogs tienen que ayudar porque son muy populares, entonces tienen que ayudar en la causa en contra del matrimonio gay. Hay un movimiento de Mommy Blogs, dice este hombre, del que muchas Madres Sud forman parte. Y tiene sentido porque la cultura mormona en Utah dice que las mujeres tienen que quedarse en la casa. Y yo lo veo aquí en, en, en donde enseño en Leighton, donde la gente gana más o menos bien. Las madres están en la casa todo el día y están tan aburridas que se la pasan en la escuela... Eh, y claro, tienen tanto tiempo que ellas tienen la oportunidad de escribir sus mambi blogs. ¿no? Algunos de los cuales tienen mucha circulación e interés. Ellas necesitan escribir sobre la importancia de los padres y de la libertad religiosa. Esa es la manera promedio en la que los miembros comienzan a participar en esto. A veces en que una pieza de legislación venga al Comité de Libertad Religiosa, necesitan saber quién llamó y a quién llamar. Pero esta es una herramienta que permite que las personas promedios sean oídas. Y acá el elder Bernard dice: ¿Está de acuerdo en que tenemos un recurso absolutamente abrumador en la membresía Sud, dado lo que acaba de decir? Claro, un, un recurso importante de publicitar su campaña, ¿verdad? Su causa. Y este hombre Robbie dice: Estoy absolutamente de acuerdo. Uh, aquí el elder Perry, ya fallecido, dice, presidente, hablándole a Packer, presidente, hemos usado nuestro tiempo, queremos agradecerle por venir hoy. Ha sido muy instructivo, muy inspirador al decirnos que hagamos algo al respecto. Muchas gracias. Y Packer dice, quiero dejar donde empezamos. En este asunto no vamos a movernos. Y, se, y está hablando por supuesto del matrimonio gay eso es comprendido creo que la membresía entiende eso cuesta finanzas, cuesta tiempo así que haremos eso pero no nos moveremos y Ox dice, y pelearemos y Packer dice pelearemos b siete 7 401k uh, los 401k, el 401k son planes de jubilación acá en Estados Unidos, y este es un video del 29 de octubre del 2008. Este video bastante eh, seco y aburrido, ¿no? pero lo importante creo yo de los lo reveladores es cómo la iglesia está asustada de que si la gente pierde sus planes de jubilación o, o pierde dinero en sus planes de jubilación, no van a poder ir a la misión. Y ese es un gran problema. Y hacen varios chistes muy inapropiados también los de mayor edad tienen menos tiempo de recuperarse de las caídas del mercado. En la iglesia, 774.000 miembros tienen más de 65 años de edad, un 8%. 317.000 miembros de más de 65 constituyen un 6% de la iglesia internacional, la cual es más joven que la iglesia en Norteamérica. En los Estados Unidos, Canadá, 457.000 miembros tienen más de 65 años, un 10%. ¿Qué pasa cuando una pareja mayor, casada en el templo, el esposo de entre 63 y 65 años, planean servir una misión y ven su jubilación disminuir? Según la División de Investigación de Información, si el servicio anticipado de una pareja de misioneros se atrasa, a causa de factores financieros, familiares o de salud, dificulta que las parejas de misioneros mayores sirvan. Los costos de misiones son difíciles de calcular para las parejas mayores. Estos gastos varían por país y ubicación, y pueden aumentar inesperadamente a causa de un dólar débil. Muchas parejas mayores se ven en la necesidad de ayudar a hijos y nietos, como parte de un monitoreo de tendencias económicas y espirituales, sería útil monitorear a parejas que han perdido, que han pedido posponer su servicio, quienes piden ser relevadas temprano a causa de complicaciones económicas o quienes piden cambios de asignaciones a lugares más económicos en los límites de sus misiones. En conclusión, la herencia de los santos es crecer juntos a través de un refinamiento espiritual por medio de pruebas, ya sea al otro lado de la cerca o al otro lado del mundo. Cada generación puede aprender a prepararse. Y puede ser útil monitorear los impactos financieros y espirituales en grupos específicos de miembros, niños, mujeres y hombres jóvenes, jóvenes adultos, adultos o ancianos. Esa es la actualización de hoy. Preguntas o comentarios. Y Perry dice, gracias, me convenció voy a, trazar, a retrasar mi jubilación. Lo cual es chistoso porque Perry en esa época tenía como 85 años. ¿no? <risa> Packer dice, yo fui director de Beneficial, una compañía de seguros, por un número de años y me fijé en los seguros de vida. Y se resumía a esto. Ellos miraban gráficos y apostaban que yo iba a vivir por tanto tiempo. Yo aposté que no. Así que les pagué para demostrarlo, para probarlo que estaban equivocados. Es mucho más rápido Las Vegas, dice alguien. De apostar. Oh. Jeffrey, para darnos una nota más feliz, podemos cambiar de tema. Y Holland, Jeffrey es Holland, ¿no? Holland dice, sí. Hablemos de algo más feliz, como el 11 de septiembre. Y escuchen la risa de la gente. Están hablando del de ataque terrorista más grande de los Estados Unidos. Y, y hacen un chiste así, ¿no? Entre apóstoles del Señor. Increíble, ¿no? Video 8. Preparación en caso de emergencia. 15 de mayo del 2008. Y este video es interesantísimo para ver lo que hace la, la iglesia con sus recursos. Cuántos recursos tiene, etcétera. Dice, finalmente, gracias al cielo que tenemos presidentes de estaca y obispos que están planeando al nivel local cómo mejor responder. El próximo nivel de planeamiento es para emergencias de gran escala y largo tiempo, tales como depresiones económicas, sequías o disturbios civiles. Y aquí tenemos como nuestra respuesta más importante, nuestras reservas estratégicas. Y central a esto está nuestro trigo. 8.7 millones de sacos almacenados en los Estados Unidos y Canadá, basado en un criterio de proveer para el 30% de los miembros. Frijoles, o porotos, o judías, 11 millones de libras de frijoles y tenemos suficiente para los niños y ancianos. Pero no para todos. Lo mismo con el arroz y la leche en polvo, también para los necesitados. Y tenemos diésel para, eh, para mover el producto para las granjas y otros lugares de almacenamiento. Acá en Salt Lake un silo. Eh, norte de Salt Lake tiene un silo de trigo y es inmenso, es un edificio inmenso donde guardan ahí el, el trigo impresionante realmente de ver aquí se muestra donde están los 30 establecimientos en los Estados Unidos almacenando 8.7 millones de sacos de grano en términos de respuesta en caso de emergencia tenemos el procesamiento de alimentos, las fábricas de conservas, las plantas de leche, los graneros, etcétera. Para procesar la harina, tenemos producción de granjas. Y aquí tenemos dos tipos de granjas. Tenemos las granjas de bienestar, unas 53 granjas. La mayoría del producto viene al sistema, unos 68.000 acres de tierra, que es usada para producir el trigo, los frijoles secos, etcétera. Producimos suficiente trigo como para rotar el almacenamiento cada tres años. O sea, cada tres años eh, se deshacen del trigo anterior y lo reemplazan con trigo nuevo. El segundo grupo está dirigido por lo que llamamos Farm Management Company. Y ahora se llama AG Reserves. Y ellos tienen mucha más tierra. La capacidad es realmente sorprendente en este brazo de la iglesia tienen 145.000 acres y ahora están produciendo estos productos y además están alquilando unos 44.000 acres que pueden ser convertidos en tierra de granja produ eh, productiva. En distribución hay seis almacenes de los Obispos Centrales en los Estados Unidos, en Atlanta, Washington D.C., Minneapolis, Colton, California, Oregon, y Salek. En distribución también tenemos 36 camiones, 96 remolques y el almacenamiento de diésel en estas ubicaciones estratégicas. Entonces, eso habla de los recursos que tiene la iglesia. Impresionante, ¿no? Millones de eh, sacos de granos y cosas así. Y ahora, el, este es el. No sé quién estaba hablando antes, ¿no? No sé quién es esta persona, pero este es el obispo, el que era el obispo presidente de la iglesia y está hablando de lo que hacen con cuando rotan ¿no? las las comidas como dijimos que cada tres años las rotan y alguien dice puedo hacer una pregunta relacionada con eso puede hablar de rotación cada tres años eso va al sistema y es usado o es uh... la mayoría es vendida en el mercado libre responde la persona que estaba escuchando antes y ahora el obispo presidente dice la porción rotada uh -huh. De los silos, sí. ¿No hay tanta necesidad interna entonces? pregunte. No. No hay necesidad interna de usar el almacén del obispo. <risas> para, y ese, el almacén del obispo es literalmente comida para ayudar a los pobres. No, dice, no, no nos hace falta, no, la podemos vender en el mercado libre. Increíble. Millones de sacos de, de trigo. Video 9. Jóvenes adultos solteros. Este es un video interesante porque habla de muchas estadísticas y números de la situación de los jóvenes solteros en la iglesia. Cuando vemos internacionalmente, el 6% de miembros se casan en el templo antes de los 30. Y eso ha estado disminuyendo a lo largo de las últimas dos décadas. 6% de los miembros de la iglesia internacionalmente, fuera de los Estados Unidos, se casan en el templo antes de los 30. 6%. La implicación de eso para nosotros es significativa. Es más allá de lo que está pasando con los jóvenes adultos solteros y se convierte en un problema del establecimiento de la iglesia como una institución multigeneracional. Los elementos necesarios para tener una iglesia multigeneracional incluyen, primero, retener a nuestros jóvenes durante su juventud y años de jóvenes. Eh, solteros que se casen en el templo y que tengan hijos cada una de esas tres áreas muestran un ritmo decreciente en las últimas dos décadas la actividad está decreciendo, los casamientos en el templo están decreciendo y los porcentajes de natalidad están decreciendo entonces es importantísimo para los líderes que los, que los miembros de la iglesia se casen jóvenes y que tengan hijos porque eso hace que se queden en la iglesia estadísticamente hablando ¿les suena eso? yo, yo leo acá el, la revista de los jóvenes solteros de los adolescentes que se llama la nueva era constantemente artículos sobre cómo tienen que eh, casarse en cuanto regresen de la misión y bla 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 Y porque se dan cuenta mientras más jóvenes se casa esta gente más van a durar en la iglesia y esta presentación en el minuto 9 también dice es difícil, como todos ustedes saben, encontrar un compañero. Especialmente internacionalmente. Hay 70 hombres activos por cada 100 mujeres activas en muchos de estos países. Y además, muchas mujeres son más educadas que los hombres. La hermana Alred, de la presidencia de la Sociedad de Socorro, regresó de Centroamérica y se reunió con un gran grupo de las mujeres en esa edad, directoras de escuela, doctoras, abogadas, mucha educación. No podían encontrar a alguien similar en la iglesia, o sea, un hombre con la misma cantidad de educación. Y en muchos casos, los hombres no están dispuestos a que las mujeres los ayuden a ir a la escuela, como puede ser el caso en Norteamérica. Problemas significativos en juntarlos uh, a los hombres y a las mujeres que queremos mencionar. Interesante, ¿no? Eh, minuto 42. Estadísticas de retención entre los jóvenes. El obispo Burton me pasó una estadística que 72% de adultos jóvenes ya están inactivos antes de los 20 años de edad. 72% de los jóvenes solteros están inactivos antes de los 20 años de edad. Lo que significa que está pasando durante los años... Del sacerdocio arónico. Y mi pensamiento, presidente, como usted decía, lo mejor que podemos hacer por nuestros jóvenes es hacer que sus padres sean mejores padres. Es de todo culpa de los padres. Video 10. Piratas. Esta es una, una presentación muy extraña en la que hablan del... En el 2008, este es del 3 de diciembre de 2008, hubo un problema muy grande con los piratas, ¿no? En, en Asia, por ahí. Y... Y están hablando de cómo de cómo es un problema, están haciendo una presentación y... poco seca también esta presentación, pero interesante. La mitología pirata se ha infiltrado en la cultura popular. Y es interesante ver unas 300 películas con piratas. No las vi a todas, pero noté que hay tantas. La Isla del Tesoro, Peter Pan, ¿a y Costello conocen la Capitán Kidd. Aaron Flynn y Captain Blood. El pirata más famoso de hoy tal vez sea el Capitán Jack Sparrow de Disney por Johnny Depp. Y aquí se ponen a ver un, un pedazo de Piratas del Caribe en la presentación. Ah, oh, qué lindo ver a los viejitos riéndose de la película. La trilogía de Disney, Piratas del Caribe, como sabrán, ha ganado un impresionante 2,7 mil millones de dólares. Lo muestro porque a pesar de que es pura diversión, el Capitán Jack hace ver a la piratería como algo no bueno y en la autoridad tradicional se muestra como algo tonto. Ese es el argumento. ¿no? En películas como el Pirata del Caribe van a hacer que los chicos amen a los piratas y eso es horrible. Video 11. Las elecciones del 2008. Y este es un video también medio seco, dura como una hora, pero es interesante ver también la admisión de cómo influenciaron en la Proposición 8 de California en el voto en contra del matrimonio gay. Elder Ballard, creo que está hablando acá, dice, debe ser mencionado que hubo mucho dinero y recursos que fueron de la coalición a las comunidades de negros e hispanos. Eso fue muy inteligente. Gastamos mucho dinero allí tratando de llegar a ellos. O sea, convenciendo a los negros y a los hispanos a que voten en contra del matrimonio gay. Y el problema principal con los negros es que no lo ven como un asunto de derechos civiles. Eso fue un gran problema para ellos. Y este presentador dice, de alguna manera los ofende. Es como si disminuyera su lucha. Los gays no son prejuiciados de la misma manera en que los africanos americanos lo han sido. Es el término correcto para los negros acá en Estados Unidos, ¿no? Africano-americano. Y no han sido excluidos de escuelas de nivel superior, ni tuvieron que tomar agua de bebederos separados. Sí, eso es algo que sufrieron los negros en, el, en los 60, pero para ser sincero, en los 60 si alguien eh, se enteraba que una persona era homosexual, lo linchaban. O sea, no es que la situación de ellos fue mejor. Hoy los, los, los homosexuales le están pasando un poco mejor en su lucha que los negros en los 60 y en los 70, porque la cultura, la sociedad ha avanzado. O sea, si esperamos que hoy la sociedad siga tratando a la gente como lo hacía en los 60, eh, sería muy lamentable. El de Rasband. Y es interesante, porque el de Rasband en esta época no era apóstol, pero está acá en todas las reuniones. Sentado ahí, ¿no? Entre algunos de los 70 Y es curioso ver entonces cómo eligen ellos a, a los apóstoles nuevos entre la gente que conocen. Y él dice, y esto es fascinante también. La acusación que yo considero injusta es que los mormones determinaron el resultado de esta elección. Esto ciertamente no es verdad con los votos. Pero sí fueron muy importantes con sus dólares. Y sus voluntarios. ¿no? Los dólares de la iglesia al influenciar la política de California. Increíble. Increíble. Otra vez la franqueza con la que hablan de este tema. ¿no? Después de que lo negaron en los medios. De que ellos no tuvieron nada que ver. Video 12. La iglesia mormona y el islam. 15 de febrero del 2012. Este video es un poco lento también. Son algunas reglas sobre cómo bautizar a los musulmanes. Cómo enseñarles. Eh, Cómo influenciar en los países donde la iglesia no puede entrar para compartir el evangelio, como por ejemplo, hablan de que eh, el elder Cook y el elder um, Holland o Holland hicieron una entrevista eh, con Al Jazeera. Entonces, eh, en Al Jazeera, ellos pudieron predicar su evangelio y hablar de la iglesia, a pesar de que ellos no pueden entrar en esos países árabes. Así que ahí está, ¿no? Formas en las que ellos han podido predicar su, sus cosas ahí en esos países en los que no pueden entrar. Así que vamos a alterar más que nada. El video 13, mitos y hechos sobre el matrimonio, 21 de febrero del 2007. Este también me parece un poco interesante. Todos los medios de los que ellos hablan, el New York Times y el Newsweek, son fuentes muy liberales. Entonces, para los mormones, por supuesto, las fuentes liberales son muy sospechosas tal vez estaban tan descorazonados como yo por el encabezado del New York Times del 16 de enero en la primera página que decía 51% de mujeres viven sin una esposa La historia decía que subió este promedio desde 35% en 1950 y 49% en el 2000 y dice probablemente por primera vez más mujeres Americanas están viviendo sin un esposo que con uno. El desaliento vino de dos partes. Primero, que tantas mujeres estaban viviendo sin un esposo. ¡Qué horror, ¿no? ¡Qué horror que las mujeres no tengan un marido! ¡Qué horror! Y segundo, que el artículo parecía estar feliz al decir que muchas de estas mujeres estaban disfrutando de su nueva libertad. Qué asco, ¿no? Qué horror que las mujeres puedan ser libres. Qué feo. Lo que es interesante es que la historia no era verdad. Mientras que el matrimonio está bajo presión, no es verdad que la mayoría de las mujeres en edad de matrimonio en los Estados Unidos están viviendo sin un esposo. En una manera típicamente lacónica, cuando el New York Times retrajo o cambió su historia, Dijo simplemente que sus cálculos anteriores estaban basados en mujeres de 15 años de edad y mayores. De hecho, como pueden ver, el censo del 2005 muestra que el 56.9% de mujeres de 18 y mayores, una edad más adecuada eh, para el casamiento de los 15 que mencionaba el New York Times, están casadas, ¿sí? el 56.9 y el 53% tienen a un esposo presente. Otro ejemplo de mitos de los medios que se han convertido en hechos es el ahora infame artículo del Newsweek, la crisis matrimonial. Tal vez recuerden esto, los datos usados de investigadores eh, de Yale y Harvard preveían que las chances de una mujer blanca de 30 años con educación universitaria y soltera de casarse eran del 20%. Y todavía recordamos la cita, eh, todavía tan eh, recordada, ¿no? Las chances de que una mujer de 40 años pudiera casarse eran, tenían más probabilidades de ser víctimas de un ataque terrorista que de casarse. <risa> Eso también resultó ser falso. También, como verán, los datos del censo de los Estados Unidos muestran que el porcentaje de hombres y mujeres mayores de 18 que nunca se casaron está, de hecho, aumentando. ¿no? O sea, la, eh, las personas solteras eh, son más hoy de lo que eran antes, aumentando del 26.8% al 28.2%, un, un punto y medio por ciento. ¿no? Para los hombres... Y del 19.4% al 21.6% para las mujeres. O sea, 2% más de las mujeres hoy en día eh, viven sin un esposo que hace 10 años. Notamos que tanto el total de mujeres como el número de mujeres que nunca se casaron está creciendo. Claro, hay más mujeres y hay más mujeres solteras. El 21.6% de mujeres que nunca se casaron se traduce a 24.318.000 individuos en todos los grupos de edad de matrimonio que nunca se casan. En Implicaciones para la Iglesia, han hablado en gran detalle que, aunque no seguimos el mismo ritmo del resto del mundo, los hombres y mujeres Sud se están casando más tarde y teniendo menos hijos. En verdad, separar los mitos y los hechos del matrimonio puede ayudar a que nuestros adultos Sud mantengan la fe y la esperanza que necesitan mientras buscan y se comprometen a casarse hoy. La actualización de hoy. ¿Preguntas o comentarios? Todos dicen, gracias, buen trabajo. Y Packer dice, bueno, estamos felices de que no comprobó todo. ¿Verdad? De que esas cosas eran mitos. Estamos felices de eso. Miren la, la sonrisa que tiene. Y dice, a veces el vaso está más de la mitad lleno. El video 14, reporte sobre Wikileaks. Y este ha sido, aunque para mí no es tan chocante como el otro video de, de los políticos, no y cómo influencian en la política, este ha sido el video más famoso, eh, porque a pesar de que este hombre que está dando la presentación habla del peligro que Wikileaks representa para la iglesia, lo único que quieren saber los apóstoles es si, su, si eh, Juliana Sánchez gay. Y Elder Oaks también dice que los medios de prensa cubren los problemas con el tema LGBT porque están a favor de los homosexuales, ¿no? ¡Ew! ¿Cómo puede ser? Entonces cubren todo lo que sea negativo para los gays. Y esto es esto es del año 2011. Hace cinco años, hace casi, casi seis años. Y en, en el video que hice yo, con la presentación que hizo eh, Oaks... A un, a un grupo de jóvenes diciendo que la homosexualidad se cura, él también dice ahí, los medios de prensa no quieren hablar de, de las cosas como son ¿no? con los homosexuales, porque los medios tienen sus propias eh, preferencias. O sea, cinco años y medio de después todavía sigue con lo mismo él. Los medios de prensa tienen una conspiración secreta para ayudar a los homosexuales. Dice, tres posibles implicaciones para la iglesia. Primero, ataques técnicos... ¿Estamos suficientemente protegidos contra ataques cibernéticos de fortaleza industrial por países o grupos bien fundados y capaces que sondean a la iglesia todos los días? Segundo, ataque de personal. Los fallos de seguridad a menudo comienzan con un individuo descontento adentro, a menudo en una posición de bajo nivel y con acceso en un lugar remoto. Soldado Raso Manning, según consta, se deprimió después de que su compañero homosexual lo dejó y luego lo sermonió. Y en su página de Facebook, el soldado Manning escribió, No soy una pieza de equipamiento. Él dijo que podía acceder, acceder a información sensitiva a causa de servers débiles, de información de seguridad física débil, contra inteligencia débil, análisis de señales inatento una combinación letal o sea eh, Manning dice que lo pudo hacer porque y ahora está en, en la cárcel por supuesto dice que lo pudo hacer porque eh, la seguridad era muy débil y entonces él un soldadito cualquiera pudo ir y tener acceso a todo eso tercero es lo in inintencional tenemos protocolos apropiados en caso de pérdidas accidentales o de robo de computadoras ¿De la iglesia de iPads o de memorias USB con información sensitiva? Es una pregunta que vale la pena preguntar frecuentemente, creo. En conclusión, esto sabemos. Y esto me parece tan, tan irónico. Este video es tal vez el video más irónico de todos estos Wikile eh, Mormon Leaks. <ríe> eh, él está hablando acá de cosas verdaderas, ¿no? Problemas verdaderos. O sea, ¿qué pasa si alguien viene y nos hackea las cosas, ¿no? Y nos roba información sensitiva. Eh, ¿Qué pasa con eso? ¿No? Tenemos que tener cuidado. Pero luego dice: uh, Esto sabemos. Y los rebeldes serán traspasados de mucho pesar, porque se pregonarán sus iniquidades desde los techos de las casas y sus hechos secretos serán revelados. Y es justamente lo que le pasó a la iglesia. Sus secretos están siendo revelados. <ríe> eh, ¿Comentarios? ¿Preguntas? Y Ballard pregunta, ¿He confirmado que es homosexual? Están hablando de Manning, ¿no? Sí es, abiertamente. Y Ox pregunta, ¿Eso ha estado en las noticias? Y todos les dicen, ¿Sí? Valer dice, uh, me perdí eso. Eh, el artículo del New York Times, en el comienzo, sí. Y Oakes continúa, la razón por la que pregunto, esto no tiene relación con esta presentación, pero tengo la sospecha de que los medios de noticia cubren cualquier cosa relacionada con homosexuales cuando es una desventaja para la causa homosexual. Por eso me preguntaba si hay algo de eso en esto. Y todos le dicen... No. Estaba en la prensa colateral. El New York Times también lo cubrió. Al comienzo de todo esto... Ok. Gracias. Ese pobre Ox salió... Tiro por la culata. ¿no? Y el último es el video 15... Peligro Moral. 11 de septiembre de 2008. A pesar de, de lo interesante que suena el título... Peligro Moral está dedicado... Es un video dedicado exclusivamente... a a la crisis de vivienda en los Estados Unidos. Crisis inmobiliaria, ¿no? Se han visto The Big Short, no sé cómo se llama en castellano, pero eh, hay una película acerca del, de cómo se vino abajo toda la, la economía con este tema de las, de las viviendas en los Estados Unidos. De eso está hablando. O sea, es muy técnico, muy seco, muy aburrido, y pero la, la parte más interesante cuando muestran al final a los líderes y dice, ¿tienen alguna pregunta? Y están todos medio dormidos. <risa> y eso es todo. Así que bueno, eso para mí, en mi opinión, son las partes más interesantes de esta revelación, ¿no? de, de, de estos leaks que han habido de los videos de la iglesia. Nada que va a hacer que la iglesia sea destruida. Después de todo no es nuestra intención, es simplemente informar lo que está pasando. Pero me parece fascinante una información muy 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 interesante de cómo se dan las reuniones eh, atrás de la cortina, como dijo el New York Times, en la iglesia. Si quieren ver las reuniones en sí, los invito a que vean el video que, que estoy publicando uh, junto con este podcast ahí en YouTube. Y la voy a poner también en pesmor.com pesquisasmormonas.com para que puedan ver ¿no? cómo, cómo se dan estas reuniones. Son clips muy breves, muy cortos y lo hago de esta manera para que no sea tan aburrido ¿no? como ver las ocho horas completas de, de los leaks. Espero que les haya interesado este programa. Como digo, lo hice en medio a las apuradas porque quiero que esto salga eh, hoy ahora que yo termine este video porque ya la noticia tiene ya más de una semana y me parece que es importante eh, publicarlo ahora que que todavía eh, está captando la atención de la gente, ¿no? Hace dos días el New York Times publicó otro artículo sobre el tema, así que es algo de lo que se está hablando, porque es un tema fascinante. La Iglesia siempre ha sido tan secreta con sus informaciones y hoy tenemos esto, es lo más que muchos miembros van a poder ver de sus líderes en acción. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos y la semana que viene volvemos con la historia de la iglesia a nuestra programación habitual. Gracias de nuevo y adiós.